0: willkommen zu Ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute sprechen wir über ein Thema, das mehr Menschen betrifft, als man vielleicht so denken mag. Die Sucht. Beim Thema Abhängigkeit denkt man ja erstmal an illegale Drogen, Alkohol, Nikotin. Aber es gibt auch eine Reihe von Alltagssüchten. Vielleicht sowas wie Zucker, Sex, Social Media, das klären wir alles mit Prof. Dr. Falk Kiefer. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin in Mannheim und Lehrstuhlinhaber für Suchtforschung an der Universität Heidelberg. Außerdem ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie. Und jetzt geht's los. Hallo Herr Prof. Dr. Kiefer, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
1: Hallo Frau Dr. Adler, danke für die Einladung.
0: Wir haben ja schon jetzt im Intro gehört, das Thema Sucht hört nicht beim Thema Drogen auf. Deswegen die Frage vorweg, was sind denn alles für Süchte so bekannt und sind wir nicht alle ein bisschen süchtig?
1: Ganz klassisch sind natürlich die Substanzabhängigkeiten im Vordergrund. Das kennen wir alle aus unserem Alltag, Alkohol und Tabak. Menschen, die irgendwann nicht mehr aufhören können mit dem Konsum, aber natürlich auch die klassischen, heute als illegale Drogen bezeichneten Substanzen, Amphetamine, Kokain, Opiate oder Cannabis, da reden wir sicherlich noch drüber. Aber es gibt eine Tendenz dahingehend, dass es unter bestimmten Bedingungen auch möglich sein kann, dass ein Verhalten süchtig machen kann. Online-Games, Spiele, Glücksspiele. Aber ich als Suchtmediziner würde ein bisschen vorsichtig sein, den Suchtbegriff einfach so auszuweiten und mehr oder weniger alles als süchtig zu bezeichnen. Dann kann man nämlich nicht mehr genau definieren, worüber man redet.
0: Also das heißt nicht jeder ist unbedingt süchtig, auch nicht, wenn man eben Sachen besonders gerne und oft macht und sich dazu fast getrieben fühlt und Sie sind dann demnach auch nicht süchtig oder haben Sie eine Sucht?
1: Nee, ich habe keine Sucht. Das würde ich als Mediziner immer nach den klassischen medizinischen Kriterien definieren. Und wenn ich die bei mir anschaue, erfülle ich die nicht. Ich habe natürlich auch Vorlieben. Ah. Und letzten Endes ist eine Sucht nichts anderes als eine sehr, sehr ausgeprägte Vorliebe, die über Verstärkungsmechanismen letzten Endes mit entstanden ist. Also wir haben alle aufgrund unserer Persönlichkeit, unserer Natur Vulnerabilitäten, Anfälligkeiten für bestimmte Dinge sensibel zu reagieren und die auch gerne zu mögen. Und da kann eine Vorliebe daraus entstehen, aber die ist in der Regel, und da ist unser Gehirn sehr gut konstruiert, die wird nicht so stark, dass man bereit ist, sein ganzes Leben, seine Gesundheit, seine Familie, seine sozialen Kontakte dafür aufs Spiel zu setzen, sondern gibt es meistens eine Stoppschwelle. Uns braucht ganz ausgeklügelte Mechanismen, entweder biochemisch, bei den klassischen Suchtstoffen oder über Verstärkungsmechanismen, die in den Glücksspielen konstruiert werden, um das Gehirn zu überlisten, dass diese Vorliebe so groß wird, dass man irgendwann gar nichts mehr anderes machen will.
0: Sie haben ja gerade von Kriterien gesprochen. Können Sie uns die mal aufführen?
1: Ganz klassisch sind es sechs Kriterien im Moment. Das zentrale Kriterium ist, dass man das Verhalten aufrechterhält, trotz negativer Konsequenzen. Das ist ja eigentlich klassisch, dass wir Dinge gerne machen. aber irgendwann die begrenzen können, wenn sie mehr Nachteile bringen als Vorteile. Das ist bei Drogen und Suchtsubstanzen irgendwann nicht der Fall. Das wissen die Betroffenen auch, aber können ihr Verhalten trotzdem nur kurzfristig ändern, aber nicht langfristig. Das Zweite ist, dass sich sowas wie Suchtdruck entwickelt, wenn man aufhören will mit dem Konsum oder mit dem Verhalten. Also man nimmt sich immer wieder vor, dieses Verhalten zu ändern, kommt aber wieder darauf zurück weil man sowas wie ein Kribbeln, Jankern, Jiepern, eine Vorliebe oder irgendwas in dieser Richtung empfindet. Das Dritte ist, dass man sowas wie eine Toleranz entwickelt. Das heißt, man braucht vielleicht eine immer höhere Dosis. Bei manchen Substanzen entwickelt sich das weiter dann auch zu Entzugserscheinungen, die auftreten können, wobei das gar nicht so sehr im Zentrum einer Abhängigkeit steht und ja, die anderen Kriterien bauen sich so darum herum, dass man eben diese starke Vorliebe hat, dass man den Alltag darum gestaltet, damit man dieses Verhalten fortsetzen können und dass sich die Interessen immer weiter verschieben hin zu den Dingen, die mit dem Konsum kompatibel sind. Also wenn man jetzt an Alkohol denkt, macht man zum Beispiel gerne eine Afterwork-Party, aber geht nicht mehr so gerne mit seinen Kumpels wandern oder Schachspielen, weil das vielleicht nicht kompatibel ist mit Alkohol trinken. Also also die Interessen und die Aufmerksamkeit äh, verschieben sich in Richtung dem, was mit dem Suchtmittel zu tun hat und die Dinge, die nicht mit dem Suchtmittel zu tun haben, werden immer unattraktiver und der Fokus der Aufmerksamkeit geht immer darum und das geht ganz unmerklich. Und letzten Endes muss ich noch dazu sagen, man merkt es eigentlich eher, wenn man aufhören will. Also es ist ganz schwer bei Menschen, die so jeden Tag ihren halben Liter Wein trinken oder am Wochenende mal mehr, zu sagen, ist das nun abhängig oder nicht. Sondern sie müssten selber an den Punkt kommen, wo sie sagen, ach, eigentlich müsste ich mal aufhören. Und je nachdem, wie schwer es dann fällt, das Aufhören, ob man nach drei Tagen wieder einknickt und sagt, ach nö, ich will eigentlich doch nicht mehr aufhören, ich fand es eigentlich ganz hübsch. Oder ob man das nach drei Wochen merkt und das nicht durchhalten kann. Das zeigt einem eigentlich eher, ob da ein Problem vorliegt. Und dann tritt eben dieses mit... Suchtdruck auf, eben manchmal auch Entzugserscheinungen und ähm, manchmal merkt man, dass der Alltag einem ohne dieses Suchtmittel gar keinen Spaß mehr macht.
0: Es gibt ja körperliche und seelische Aspekte einer Sucht. Ich frage mich, welche Botenstoffe spielen im Gehirn eine Rolle? Ist das immer derselbe Botenstoffmix oder ist das sehr unterschiedlich, mhm. wahrscheinlich auch beeinflusst von, wenn es jetzt um Drogen geht, um das, was man da so zu sich nimmt, weil das ja auch einen Einfluss dann auf den Gehirnstoffwechsel hat?
1: Ja, jetzt kommen wir schon in medias res und zu den Na komplizierteren klar. Dingen, die aber auch <lacht> interessant sind. Zum einen haben Sie angesprochen, körperliche und psychische Abhängigkeit. Eigentlich ist die Abhängigkeit nur was psychisches, was eine physikalische Grundlage hat. Also wir kennen ja keine Welt, die aus Äther besteht und eine Welt, die aus Materie besteht, sondern natürlich ist alles, was in unserem Körper passiert, auch materiell begründet. Aber die klassischen körperlichen Abhängigkeitserscheinungen waren traditionell immer die Toleranzentwicklung. Man verträgt immer mehr Alkohol oder Opiate und die Entzugserscheinungen. Jetzt wissen wir seit einiger Zeit, es gibt auch Substanzen und es gibt Substanzabhängigkeiten, wo es ganz wenig oder keine Toleranz. Toleranzentwicklung und auch keine Entzugserscheinungen gibt. Also zum Beispiel bei Amphetaminen und Kokain hat man praktisch keine Entzugserscheinungen und ähm, auch sehr wenig Toleranzentwicklung. Auf der anderen Seite kennen wir Substanzen, da haben wir Entzugserscheinungen und die aber nicht abhängig machen. Also klassische Antihypertensiva- Bluthochdruckmittel, machen Toleranzentwicklung. Und wenn man sie plötzlich absetzt, auch Entzugserscheinung, da kann man überschießende Blutdruck haben. Das ist nichts anderes als eine Entzugserscheinung.
0: Aber man denkt nicht den ganzen Tag, oh, wann kann ich endlich wieder mein Blutdruckmittel einnehmen?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Und wenn der Blutdruck normal ist, käme niemand dann auf die Idee, sein Blutdruckmittel einzunehmen. Wer aber über eine Schmerzerkrankung vielleicht eine Opiatabhängigkeit entwickelt hat, der wird auch, wenn der Schmerz nicht mehr da ist, häufig an Opiaten kleben bleiben. Und das ist der entscheidende Unterschied also über die initial vernünftige Einnahme entsteht so etwas wie eine psychische Abhängigkeit, die es ganz schwer macht, auch wenn die ursprüngliche Motivation für die Einnahme gar nicht mehr da ist, davon runterzukommen. Und da kommen die Botenstoffe ins Spiel, die sie jetzt genannt haben und ein ganz zentraler, der auch die zentrale Endstrecke darstellt, nämlich das Dopamin. Von dem wird ja ganz viel geredet. Das Dopamin im Belohnungssystem spielt eine ganz große Rolle und wir wissen schon lange, dass es eine zentrale Rolle spielt, wussten aber lange nicht, wie das funktioniert. Und in den, in den populären Medien wird immer noch so ähm, berichtet, dass Dopamin glücklich macht. Ne? Und das wäre ja auch so eine schöne Vorstellung. Dopamin macht uns glücklich und wir wollen ja alle glücklich sein und deswegen nehmen wir immer Substanzen ein, die Dopamin ausschütten. Das tut es aber gar nicht. Das macht es in dieser Region im Belohnungssystem für sie ganz unmerklich. Sie merken die Dopaminausschüttung nicht, wenn sie trinken, rauchen oder äh, Cannabis konsumieren. Die klassischen Drogen, die wir kennen, und da gehört Alkohol auch dazu, aktivieren dieses Belohnungssystem und damit die Dopaminausschüttung dieser Region auf unterschiedliche Weise. Alkohol zum Beispiel sorgt dafür, dass im Gehirn Botenstoffe ausgeschüttet werden. Einer von diesen Botenstoffen ist ein endogenes Opioid, Beta-Endorphin heißt das.
0: Und Opioid ist sowas wie Morphium oder was ist ein Opioid?
1: Ja, ein Opioid ist sowas wie Morphium. Das macht das Gleiche wie Morphium im Gehirn, aber natürlich in viel, viel geringerer Dosis, als man das bei einer Morphium-Einnahme hätte. Aber deswegen macht ähm Alkoholeinnahme auch so ein bisschen positive Stimulation im Gehirn. Also mhm. da merken wir über dieses Beta-Endorphin, über diesen Botenstoff, sowas Positives, was es nebenbei aber noch macht, über einen Umweg, über andere Botenstoffe, ist, dass es zu einer Dopaminausschüttung im Belohnungssystem führt. Und... Ähm, Nikotin im Zigarettenrauch macht das auch über andere Rezeptoren. Nikotinerge Acetylcholinrezeptoren. Auch das Serotoninsystem spielt eine Rolle, zum Beispiel bei Alkohol, und bei bestimmten Substanzen und noch zu guter Letzt Amphetamine und Kokain wirken direkt auf dieses Dopaminsystem und machen da eine Dopaminwiederaufnahmehemmung und erzwingen eine Ausschüttung. Aber kurz und gut, auf verschiedenen Wegen mündet das immer in einem Prozess, wo die Einnahme des Suchtmittels zeitlich gekoppelt, das ist ganz wichtig, können wir gleich noch drüber reden, zu einer Dopaminausschüttung führt und diese Dopaminausschüttung macht nicht glücklich, aber sie macht im Gehirn etwas, sie stimuliert nämlich das Lernen und da können wir gleich noch drüber reden. Das ist nämlich das zentrale Kern der
0: Suchterkrankung. Lernen klingt ja positiv, deswegen ich frage mich jetzt auch gerade, wie ist es denn mit Sport oder äh, wenn man Likes kriegt äh, auf Instagram, das soll ja auch alles Dopaminausschüttung machen oder auch äh, die Liebe, das sich berühren, der Sex, überall hört man und liest man von Dopamin. Also gibt es dann auch so Süchte, die positiv machen oder ist es immer eine Frage der Menge?
1: Es gibt, und da gehen wir noch einen Schritt zurück, ja eine Grundlage dafür, warum es Süchte geben kann. Also warum sollte unser Gehirn Mechanismen beinhalten, die einen süchtig machen? Sucht heißt ja eine Fokussierung der Handlungsplanung, der Aufmerksamkeit der Interessen, der Vorlieben in eine bestimmte Richtung. Also eine gewisse Monomanie, würde ein Psychiater sagen, also dass man so ganz einen Tunnelblick hat auf eine bestimmte Sache. Und das ist ja nicht gesund. Wir müssen ja als lebende Organismen in einer komplexen Welt uns auf verschiedene Dinge konzentrieren. Und jetzt haben wir ganz breite Möglichkeiten, uns in der Welt zurechtzufinden. Wir sehen Dinge, wir hören Dinge, wir riechen Dinge, wir fühlen Dinge. Und da muss unser Gehirn eine unglaubliche Datenmenge verarbeiten. Allein unser visuelles System, unsere Augen füttern, hat ein Kollege von mir hier in Heidelberg ausgerechnet, so viel Rohdaten in unser Gehirn ein pro Sekunde wie zwei DVDs. Also das ist die Datenmenge, zwei DVDs, zwei Filme pro Daten pro Sekunde Allein über die Augen in unser Gehirn wow. an Daten zur Datenverarbeitung. Mhm. Das kann ich mir immer gut vorstellen. Und dann denke ich nochmal, wir hören noch, wir riechen noch, wir fühlen noch. Also da muss unser Gehirn unglaubliche Datenmengen verarbeiten. Und das kann sie, und das ist zumindest mein Weg, mir das vorzustellen, das kann das Gehirn nicht dauerhaft immer wieder neu, ohne Voraussetzung gelernt zu haben. Also wir müssen unterscheiden in unserer Kindheit. Wir kriegen vielleicht auch schon ein paar Filter mit auf den Weg. Was ist wichtig und was ist unwichtig? Mhm. Aber wir schauen wieder auf dieses Belohnungssystem. Das wird sinnvollerweise immer dann aktiv, wenn etwas Belohnendes passiert ist, was wir als Belohnung dann auch abspeichern. Die Zuwendung, die Berührung, die gut getan hat, das Sattwerden, später auch die soziale Verstärkung, die be soziale Belohnung, Sexualität spielt eine große Rolle. Und dazu haben wir dieses System. Und wenn Sie jetzt, Sie haben ja die Sexualität angesprochen, die ist natürlich auch ganz wichtig zur Beziehungsbindung. Und natürlich werden Sie Ihren Sexualpartner oder Ihre Sexualpartnerin nicht so neutral in ihrer Umgebung wahrnehmen, wenn sie vorbeiläuft auf der Straße wie andere Personen, sondern die wird ihnen direkt ins Auge sprengen. Die hat für sie eine viel höhere Relevanz. Das heißt, sie haben so etwas wie einen Filter in ihrem Gehirn, der primär die relevanten, Dinge für sie herausfiltert. Weil an etwas zu essen vorbeizulaufen, wenn man hungrig ist, ist natürlich wichtiger, das wahrzunehmen als ein Bügeleisen, was um die Ecke steht. Und ihren Partner wieder zu erkennen, der an ihnen vorbeiläuft, ist wichtiger als 35 andere Leute, die sie irgendwann schon mal gesehen haben. Über dieses dopaminage Belohnungssystem lernt unser Gehirn sozusagen relevante Belohnung einhergehende Hinweisreize aus der Umgebung anders zu erkennen und als sozusagen durch den Filter durchkommen zu lassen, im Gegensatz zu Milliarden anderen von Reizen, die ihnen auch dauernd begegnen. Und dieses System lernt natürlich immer neu dazu mhm. und macht irgendwann sowas wie eine Belohnungsvorhersage. Das heißt, wenn ich den sehe, kann ich so viel Belohnung erwarten. Wenn ich den sehe, so viel Belohnung. Wenn ich das jetzt in mein Verhalten einplane und heute Abend mit den Freunden Fußball spielen gehe, hat das so einen Belohnungswert... Und so weiter. Und deswegen gibt es dieses System. Und deswegen ist das eigentlich, dass Sport einem in gewisser Weise gut tut und dass man es dann weitermacht oder dass die Beziehungen zu einem bestimmten Menschen gut tun und dass man dann weitermacht. Das führt eigentlich dazu, dass man Vorlieben entwickelt, die einem in der Regel auch gut tut. In der Regel laufen die Leute aber nicht weiter, wenn sie sich den Fuß gebrochen haben und das Laufen dann mehr Schmerzen macht als Freude, dann machen sie eine Pause und wenn sich die Beziehung zum Partner irgendwann toxisch entwickelt und die Belohnungserwartung nicht erfüllt wird, kann das sein, dass es mit der Beziehung auch irgendwann den Bach wieder runtergeht. Mhm. Das heißt, dieses Belohnungssystem ist eigentlich sehr sinnvoll konstruiert und sehr adaptiv.
0: Gibt es denn auch genetische Faktoren, dass jemand dann eher süchtig wird? Also ich trinke auch gerne Wein, aber ich glaube, ich könnte da nie süchtig werden, auch wenn man mich lustig findet und wenn in meinem Kopf auch mal eine Entspannung eintritt.
1: Also man muss vielleicht keine Veranlagung haben, aber die Menschen sind unterschiedlich aufgestellt eine Abhängigkeit zu entwickeln oder nicht. Vielleicht ist es so wie mit Musikalität. Es gibt nicht Leute, die gar keine Musikalität vielleicht haben, sondern so ein bisschen was kann jeder an Tönen unterscheiden, der zumindest hören kann. Und so ist es beim Alkohol auch tatsächlich, können wir ganz schlecht mit einzelnen Genen im Moment hantieren. Also wir haben jetzt nicht Gene, die einen süchtig machen oder die einen davor schützen. Wir wissen aber, dass es eine hohe genetische Vulnerabilität, das heißt Belastung geben kann, weil wir wissen, dass in Familien, wo ein Elternteil oder gar zwei Elternteile eine Abhängigkeit haben, die Kinder mit einem höheren Risiko ausgestattet sind, auch abhängig zu werden. Da kann man seit einigen Jahren natürlich auch dieses soziale Risiko von dem genetischen Risiko unterscheiden, indem man zum Beispiel Zwillinge untersucht, die die gleichen Gene haben, aber in unterschiedlichen Familien aufgewachsen sind. Mhm. Das, oder ähm, aber Kinder untersucht, die adoptiert worden sind aus einem Elternhaus ohne genetische Belastung für Suchterkrankungen in ein Elternhaus, wo Sucht herrscht. Das passiert manchmal. Häufiger umgekehrt natürlich auch. Kinder mit einer süchtigen genetischen Belastung in ein suchtfreies Elternhaus. Von daher kann man sozusagen die Umwelt von dem genetischen Einfluss ein Stück weit differenzieren und kommt tatsächlich so auf 50 Prozent. Und wenn man jetzt in Studien rauskriegen will, woran könnte das liegen, gibt es sowas wie Suchtgene, dann kommt man eher suchtmittelspezifisch auf die Verträglichkeit. Also Menschen haben primär eine unterschiedlich gute Alkoholverträglichkeit, kommen auf die Welt und manche Menschen mhm. haben mehr positive Effekte vom Alkohol, die fühlen sich easy und locker und, und super und am nächsten Tag sind sie topfit. Und manche Menschen kommen so auf die Welt, dass sie auch mal vielleicht ein Glas Wein trinken, aber denen wird relativ schnell unangenehm. Die empfinden das unangenehm, dann ist ihnen schwindelig und dann können sie nachts schlecht schlafen, am nächsten Tag ist ihnen eher übel und, und so weiter. Und die trinken natürlich in der Konsequenz weniger. Also von daher haben wir wahrscheinlich keine Gene, die einen süchtig machen, sondern wir haben in erster Linie Gene, die für eine bessere und schlechtere Alkoholverträglichkeit sprechen. Mhm. Und dummerweise ist es so, dass die bessere Alkoholverträglichkeit damit einhergeht, dass man vielleicht auch mehr trinkt in der Folge, weil man es ja besser verträgt. Da spielen die sozialen Bedingungen natürlich wieder eine Rolle. Und wenn man eher Alkohol verträgt und mehr in der Umwelt lebt, die auch das Alkoholtrinken befördert, dann hat man Risiko, viel zu trinken. Und wenn man viel trinkt, dann spielt irgendwann dieses Belohnungssystem verrückt und dann trinkt man auch weiter, auch wenn irgendwann die Unverträglichkeit eingesetzt hat und auch wenn das soziale Umfeld sich distanziert, dann ist man in diesem Teufelskreis, dass man eben diesen Tunnelblick hat auf die Kneipe, auf das Bierglas, auf die Menschen, mit denen man trinken kann und so weiter.
0: Wie kann ich denn frühzeitig verhindern, dass sich bei mir eine Sucht entwickelt? Also dass vielleicht so ein, eine Vorliebe, wie Sie es vorhin genannt haben, dann doch irgendwann umschlägt?
1: Ja, bewusst konsumieren. Das ist wichtig. Also möglichst spät anfangen mit Suchtmitteln. Das ist ja eine ganz tolle Erfolgsgeschichte, was das Rauchen angeht. Ne? Rauchen erlaubt ab 16 Jahren in Deutschland. Die Tabakindustrie hat total fokussiert darauf, Jugendliche und Jungerwachsene in das Rauchen hineinzubringen. Warum? Das kann man gut verstehen. Wenn man bis 22, 25 kein süchtiger Raucher ist, wird man es in der Regel nicht mehr. Man kann es zwar noch werden, in der Regel wird man es aber nicht. Das Gehirn ist nicht mehr so anfällig für die Neuentwicklung einer Abhängigkeit in diesem Alter. Deswegen ist es natürlich cool, wenn man 16-Jährige oder 18-Jährige ähm, noch in die Abhängigkeit reinbringt, kaufen die 40 Jahre lang eine Packung durchschnittlich Zigaretten am Tag. Und das muss man sich mal hochrechnen, wie viel Stammkundschaft man sich darüber einkauft. Und die Politik hat es ja über Jahrzehnte nicht geschafft, dieses Geschäftsmodell zu unterbinden. Erst das Bundesverfassungsgericht über diese Konsequenzen, die gefolgt sind für den Nichtraucherschutz und dadurch mussten ja die Raucher plötzlich vor die Tür gehen zum Rauchen, konnten nicht mehr in der Disco und knapp. und dadurch ist Rauchen aus der Gesellschaft herausgefallen. Seit dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts rauchen nur noch halb so viele oder weniger als halb so viele junge Adoleszente, junge Erwachsene, weil die einfach nicht mehr so selbstverständlich eingestiegen sind. Das heißt, je später man anfängt mit dem Rauchen und, und je höher die Schwelle ist, den Konsum zu beginnen, umso mehr ist man geschützt, abhängig zu werden. Das heißt, ich habe gar kein so großes Problem damit, wenn Erwachsene irgendwann anfangen, mal irgendeine Substanz zu probieren. Die rutschen nicht alle schnell in die Abhängigkeit. Bei Amphetamin und Kokain kann es schneller gehen, bei Alkohol und Cannabis langsamer. Aber das Problem... Für die ganzen Suchterkrankungen ist die Zeit zwischen 13 und 25, würde ich jetzt mal sagen. Wer da sicher durchkommt und keine Abhängigkeit entwickelt, der hat eine ganz große Chance, auch den Rest seines Lebens ohne Abhängigkeit durchzukommen. Das heißt, wenn man konsumiert, bewusst konsumieren, sich klar machen, ob man das will oder nicht, ob man in so eine Routine reinkommt und die Gefahren sehen, dass man die Kontrolle über den Konsum verlieren kann, wenn man zu viel konsumiert.
0: Wollen wir das auch für Alkohol dann einführen?
1: Im Moment ist die Situation ja so, dass nicht nur 16-jährige Niedrigprozentige, in Anführungsstrichen, Alkoholiker kaufen können, wie Bier und Wein, sondern ab 14 Jahren auch mit den Erziehungsberechtigten konsumieren dürfen. Also die Eltern dürfen mit ihren 14-jährigen Kindern Alkohol und Wein konsumieren, um sie an den Alkohol mal ein bisschen heranzuführen. Ab 16 dürfen die Jugendlichen dann selber kaufen und ab 18 steht auch das Spirituosenregal offen. Und das führt sicherlich dazu, dass wir in Deutschland 1,6, 1,8 Millionen Abhängige haben. Weil wenn auch Jugendliche und junge Erwachsene später anfangen zu trinken und später anfangen viel zu trinken, werden wir viel weniger Abhängige in Deutschland haben.
0: Also Alkohol müsste später eingeführt werden, wenn bewusst genossen und es muss auch uncooler werden.
1: Es muss absolut uncooler werden und wird es bei einem Teil der Jugendlichen auch schon. Wir sehen im Durchschnitt keine große Veränderung, eher eine geringe Abnahme des Konsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Aber leider teilt sich das, wie vieles in unserer Gesellschaft, auf. Wir haben dummerweise mehr Jugendliche, die Binge-Drinking, also Koma saufen, betreiben und zu viel trinken und aber auch ein Teil der Jugend, die deutlich weniger trinken als das noch vor Jahren der Fall war, die mehr auf ihre Gesundheit achten, mehr auf ihre Fitness achten. Also wir brauchen mehr Dinge, die den Jugendlichen Spaß machen und positive Bestätigung bringen, die nicht mit Trinken zu tun haben. Also das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Die Techniker macht den
0: Mythencheck. Mythos Nummer eins. Betroffene müssen erst den Tiefpunkt erreichen, bevor sie mit ihrer Sucht brechen können.
1: Betroffene müssen so früh wie möglich behandelt werden, weil je früher man Suchterkrankungen behandelt, umso größer ist der Behandlungserfolg. Und der Tiefpunkt führt oft dazu, dass man aus dem schwerer rauskommt und auch gar keine Anknüpfungspunkte mehr findet, um sich helfen zu lassen.
0: Mythos Nummer zwei. Sucht geht immer auch mit Kontrollverlust einher.
1: Ja, weil man Sucht tatsächlich erst merkt, wenn man sein Verhalten ändern will und es nicht kann. Und damit ist ja die Kontrolle verloren gegangen. Deswegen ist das ein ganz zentrales Kriterium.
0: Mythos Nummer drei. Um von der Sucht loszukommen, müssen Betroffene sich nur genug anstrengen, dann klappt das schon.
1: Ja, wenn das so wäre, dann wäre es keine Sucht. Die Menschen, die zu uns kommen, die haben das schon hundert- 100 oder tausendmal probiert. Dementsprechend ist die Definition einer Suchterkrankung daran gebunden, dass es eben nicht reicht, nur guten Willen und ein bisschen Anstrengung zu zeigen. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Wie kann man denn heute eine Sucht effektiv behandeln?
1: Eine Sucht kann man umso besser behandeln, je früher man die Betroffenen in die Behandlung bringt. Und das Problem bei den Suchterkrankungen, nicht nur in Deutschland, sondern fast auf der ganzen Welt, ist, dass wir erst die Spätformen in der Klinik oder in der Ambulanz sehen. Wir müssen offener und unstigmatisierender mit dem Thema Umgehen. Von den Alkoholabhängigen werden nur 10% der Abhängigen in Deutschland überhaupt behandelt. 90% kommen nie in ein Suchtbehandlungssystem herein. Und das ist das Problem. Also, wenn wir effektiver behandeln wollen, müssen wir aus diesem Alltagsalkoholismus heraus und Menschen, ohne sie in die Ecke zu drängen, Hilfsangebote machen und weniger sagen, du bist Alkoholiker, du brauchst Hilfe, sondern sagen, Dein Alkoholkonsum hat einen Umfang erreicht, der dazu führt, dass du kürzer leben wirst, dass dein Diabetes nicht eingestellt werden kann, dass du depressiv bist, dass du Probleme am Arbeitsplatz hast. Du müsstest versuchen, weniger zu trinken. Ich will dir dabei helfen, die Dinge zu bewältigen ohne Alkohol und du musst verstehen, welche Funktion Alkohol in deinem Alltag hat und ich kann dir dabei helfen, das zu ändern. Das sind die wesentlichen Punkte. Also bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, Hilfsangebote zu machen. Und die gibt es sowohl in Suchtberatungsstellen, das ist ganz niedrigschwellig, die gibt es in jeder Kommune. Man kann den Hausarzt mit dem Thema ansprechen. Umgekehrt sollte der Hausarzt einen auch selber ansprechen, wenn er die Vermutung hat, dass der Alkoholkonsum mit anderen Krankheitsbildern, die er sieht, in Verbindung stehen sollte. Und dann nicht Sorgen haben, dass man damit Menschen stigmatisiert, sondern Hilfsangebote damit verbindet.
0: Ihre Patienten, was haben die denn alles für Süchte?
1: Ach, in Deutschland steht ja die Alkohol- und Tabakabhängigkeit im Vordergrund. Und da wir eine Klinik betreiben mit einer vollstationären Versorgung, einer Tagesklinik und ambulanten Angeboten, steht die Alkoholabhängigkeit im Vordergrund. Weil das einfach in der Gesellschaft die größte Rolle spielt und weil die Tabakabhängigkeit, die genauso eine große Rolle spielt, leider von den Kostenträgern in der Regel ja nicht als Suchterkrankung anerkannt wird. Eine total irre Situation, dass eine Abhängigkeitserkrankung, die medizinisch und wissenschaftlich eindeutig als Erkrankung definiert ist, von den Kostenträgern, also Krankenversicherung, als Lifestyle in der Regel eingeordnet wird. Das ist was, was dringend geändert werden müsste und hoffentlich auch irgendwann beim Bundesverfassungsgericht liegt. Also von daher ist die Alkoholabhängigkeit das klinisch vordringlichste Thema. Natürlich haben wir auch Drogenabhängige. Wir betreiben auch eine Substitutionsambulanz, wo die Heroinabhängigen mit einer Ersatzdroge, Methadon, versorgt werden. Und wir behandeln auch ambulant und vollstationär die anderen Suchterkrankungen. Aber das größte Problem in unserer Gesellschaft, was die Anzahl der Betroffenen angeht, ist eindeutig der Alkohol.
0: Man hat ja so den Eindruck, dass man ein Raucher trotzdem noch irgendwie lebensfähiger ist als jetzt jemand im Alkoholdelier meinetwegen.
1: Absolut, da haben Sie völlig recht. Sie haben aber den Alkoholabhängigen dann tatsächlich als den betrunkenen Deliranten vom Bahnhof liegenden Alkoholabhängigen vor Augen. Das sind tatsächlich die schwerst Betroffenen. 90 Prozent der Alkoholabhängigen nehmen sie gar nicht als Alkoholabhängige wahr in ihrer Umgebung. Fünf mhm. Prozent der erwachsenen Männer in Deutschland, also jeder Zwanzigste, erfüllt die diagnostischen Kriterien einer Alkoholabhängigkeit. In epidemiologischen Studien, also in breiten Bevölkerungsuntersuchungen, zählen Sie mal die Männer in ihrer Umgebung durch. Und zwar in ihrer Umgebung, nicht am Bahnhof, sondern in ihrem Berufsalltag und Lebensalltag ob sie da jeden Zwanzigsten identifizieren. Das werden sie nicht tun. Auch mehr als jeder Zwanzigste in der Hausarztpraxis, weil natürlich Alkohol zu medizinischen Problemen führen, die häufiger zu einem Praxisbesuch führen. Also wahrscheinlich jeder Zehnte ungefähr hat eine Alkoholabhängigkeit, bei den Männern zumindest. Und die identifizieren wir nicht. Und die müssen wir identifizieren. Sie haben natürlich recht, dass es für unser Versorgungssystem natürlich ganz praktisch ist, dass die Raucher länger eine Arbeitsfähigkeit behalten, inklusive oder der Rauchpausen, muss man sagen, und der Frühberentungen, die es in dem Fall auch gibt, und des leider Zigarettenkonsum bedingten Frühablebens. Aber letzten Endes ist es eine riesen volkswirtschaftliche Belastung, auch des Zigarettenkonsums, weil die Einsparung an Rente nicht aufwiegt. Da gibt es gute ökonomische Analysen, was an Zusatzkosten über die Atembeschwerden. Es ist nicht nur Lungenkrebs, sondern es ist auch das Asthma und einfach die Bronchitis, die damit einhergeht. Und das sind Riesenkosten, die sich da auftürmen für das Versorgungssystem. Aber Zigarettenrauchende ist im Alltag noch schwerer zu erkennen als der Trinker. Aber auch die Mehrzahl der Trinker identifizieren sie nicht.
0: Sind eigentlich mehr Männer süchtig als Frauen?
1: Wir wissen nicht, ob Frauen und Männer sich grundsätzlich in ihrem Risiko für eine Suchterkrankung unterscheiden. Spricht ein bisschen was dafür, dass Männer ein höheres Risiko haben, weil Impulsivität und Risikobereitschaft da wahrscheinlich eher mit dem männlichen Geschlecht assoziiert ist. Aber da braucht sich ja auch noch weitere Forschung. Wir leben in einer Gesellschaft, bei deren Suchtmittelkonsum bei Männern über Jahrzehnte, Jahrhunderte wahrscheinlich eher toleriert war als bei Frauen. Und gerade in den Lebensaltern, wo man sich ja Suchtmittelkonsum angewöhnt in der Adoleszenz, in junger Erwachsenen sein, spielt natürlich die soziale Kontrolle eine Rolle, ob man mehr oder weniger konsumiert. Und es könnte sein, dass das immer noch dazu beiträgt, dass in Bezug auf Alkohol zum Beispiel oder Zigaretten, Frauen weniger betroffen sind. Bei den Zigaretten sehen wir, dass die höhere Toleranz gegenüber dem Zigarettenkonsum bei Frauen seit den 60er, 70er Jahren dazu führt, dass Frauen, junge Frauen inzwischen genauso häufig konsumieren wie junge Männer. Und meine Prognose wäre, dass wenn der Alkoholkonsum bei jungen Frauen dieselbe Toleranz erreicht wie bei jungen Männern, wir auch in einigen Jahrzehnten, da in einem ähnlichen Bereich landen, was das Risiko angeht. Mhm. Wir haben ja auch Suchterkrankungen, die häufiger bei Frauen sind, nämlich die Medikamentenabhängigkeit, die klassischen Benzodiazepine, Beruhigungsmittel, angstlösende mhm. Substanzen, Schlafmittel. Die Frau, die sich angespannt fühlt und ängstlich fühlt, ist eher bereit, auch zum Arzt zu gehen und sich ein Medikament verschreiben zu lassen, während der Stereotype Mann, den ich jetzt darstelle, eher nicht zum Arzt geht. Das zumindest kann man belegen, dass Männer weniger zu Ärzten gehen, wenn sie krank sind oder sich schlecht fühlen und sich dann selbst behelfen mit Alkohol. Insbesondere, wenn dann der betrunkene Mann zu Hause noch eher Alltag ist als die betrunkene Frau und das vielleicht gesellschaftlich eher akzeptiert ist. Das ist im Wandel und wie gesagt, ich glaube, das sind gesellschaftliche Einflüsse, die da durchschlagen.
0: Wie sieht es denn aus mit Cannabis?
1: Cannabis ist traditionell illegal bei uns, aber nicht aufgrund seiner Pharmakologie, sondern aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten mehrere hundert Jahre in Europa. Es mhm. ist einfach eine Tradition, dass Alkohol hier etabliert ist. Cannabis war in bestimmten Regionen, in bestimmten Bereichen auch etabliert, hat sich aber nie in Mitteleuropa so durchgesetzt wie der Alkoholkonsum. Cannabis macht nicht mehr abhängig als Alkohol, es macht aber auch abhängig. Und es hat weniger toxische Effekte als Alkohol, zum Beispiel auf die Leber oder auf das Herz-Kreislauf-System. Es gibt zwei Probleme dabei. In der Regel wird Cannabis in Kombination mit Zigaretten konsumiert, was natürlich dazu führt, dass in der Regel eine Kombinationsgewöhnung und Abhängigkeit Zigarettenrauch und Cannabis entsteht mit all den Folgen, die der Zigarettenrauch für die Gesundheit hat. Und das zweite Problem ist, dass man eigentlich eher, wenn man gerecht sein wollte, den Alkoholkonsum reduzieren müsste. Also wir haben ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft mit dem Alkoholkonsum. Und haben wegen der etwas geringeren Verfügbarkeit von Cannabis in unserer Gesellschaft noch nicht so ein großes Problem mit Cannabis in unserer Gesellschaft. Wenn wir jetzt beide gleich behandeln würden, würde der Alkoholkonsum nach allem, was wir wissen, nicht abnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Cannabiskonsum langsam zunimmt, würde aber zunehmen. Und damit hätten wir ein gewisses Problem. Wenn wir es aber schaffen würden, dass jetzt die 13 bis 25-Jährigen nicht mehr Cannabis konsumieren als bisher, trotz einer Weiterverbreitung von Cannabis in der Gesellschaft, dann könnte man das auch umsetzen. Das Problem ist einfach, neue Substanzen bei Jugendlichen und Jungerwachsenen führen dazu, dass mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Abhängigkeit entsteht, sowohl beim Alkohol als auch beim Cannabis.
0: Und ist denn Cannabis eine Art Einstiegsdroge? Also auch wenn Sie sagen, die ist jetzt weniger toxisch, aber bahnt das den Weg für härtere Drogen wie zum Beispiel Crack?
1: Nein, wenn dann nur durch die gesellschaftlichen Bedingungen, nämlich dass man in Kontakt zu Dealern gerät, die einem vielleicht auch anderes verkaufen wollen. Also sozial kann es eine Einstiegsdroge sein, solange Cannabis illegal ist und man sich illegal dann bei einem Drogenhändler was besorgen muss. Solange ist es eine Einstiegsdroge, wenn es nur noch legal vorhanden wäre und nicht mehr bei Dealern, das muss man erstmal hinkriegen, dann wäre es keine Einstiegsdroge. Oder genauso viel Einstiegsdroge wie Tabak oder Alkohol.
0: Es gibt ja eine ganze Reihe von Substanzen, die man über einen Dealer bekommen kann. Was ist denn da so leider auf dem Markt gerade?
1: Wir haben jetzt hier über die gängigsten Substanzen in der Gesellschaft geredet. Alkohol und Cannabis und Nikotin im Zigarettenrauch. Natürlich ist, wenn man einmal sich in die illegale Szene bewegt, viel vorhanden. Das ist das klassische Amphetamin, Speed meistens auch genannt. Das ist ein Stimulanz, was Aktiver macht, wacher macht, was einem so ein Gefühl von Grandiosität auch manchmal verleiht, aber insbesondere die Aktivität, auch das sexuelle Empfinden häufig erhöht und sehr schnell abhängig machen kann. Das ist so ein direkter Kick in das Belohnungssystem. Das macht unglaublich viel Dopaminaktivierung in dem Belohnungssystem und äh, führt sehr schnell in eine Abhängigkeit hinein, ist von daher sehr gefährlich. Kokain hat über einen ähnlichen pharmakologischen Weg, auch in ähnlichen Effekt. Führt auch dazu höhere sexuelle Stimulierbarkeit, höhere Aktivität, höheres Belohnungsempfinden, Grandiositätsgefühle und so weiter. Kokain ist dann besonders gefährlich, wenn man es nicht durch die Nase konsumiert. Also das ist schon gefährlich genug, das zu sniffen, sondern wenn man es als Crack raucht in so einer Basenform, die dann schnell, unglaublich schnell ins Gehirn geht. Und damit erlebt man offensichtlich sehr starke Kicks Und zwar nicht nur einen, sondern mit jeder Inhalation einen weiteren. Also man hat da ununterbrochen so eine kurzzeitige Anflutung und wieder eine Anflutung und wieder eine Anflutung macht von daher noch viel, viel abhängiger als das klassische Kokain und ist eine Riesengefahr und die Auswirkungen, die Auswirkungen einer Abhängigkeit sieht man insbesondere auch bei den Crack-Konsumenten, dass die wirklich nur noch von Rausch zu Rausch leben können, dass sie immer nur Minuten, halbe Stunden dazwischen haben, bis sie wieder neuen Stoff brauchen. Und diese Gier, dieses Wiederhaben-Wollen, dieses Cracks, das alles dafür tun, dass man wieder was bekommt, ist bei dieser Droge besonders ausgeprägt. Dann haben wir noch ja, seit vielen Jahrzehnten die Opiate, also das Opium als klassische in der Natur vorkommende Substanz aus dem Schlafmohn, dann in den 40er Jahren eine Weiterentwicklung des Heroin, was sozusagen den gleichen Effekt noch mal erhöht und verstärkt hat und seitdem noch viele, viele Weiterentwicklungen, die immer höhere Effekte von diesen Opiaten an den Andockungsstellen im Gehirn machen. Und diese Opiate sind eher, beruhigende Substanzen, Angstlösen Substanzen, die einen in so Watte einpacken, die die Schmerzen reduzieren, wenn man welche fühlt und die so eine angenehme Einbindung offensichtlich in die Welt auch machen. Also die natürlich auch bei intravenöser Dosierung auch sowas wie einen Kick machen, aber letzten Endes offensichtlich ganz anders als die Amphetamine ein eher so warm einpacken und sehr stark eben mit so einem Gefühl der Belohnung, der Zuwendung, des äh, bei -Sich -Seins auch verbunden sind. Auch eine Substanz mit einem sehr hohen Abhängigkeitspotenzial, gerade bei einem intravenösen Konsum, der halt so einen starken Kick macht. Und dementsprechend haben wir ja auch sehr viel Heroinabhängige in der Regel in Deutschland, die gar nicht mehr von ihrer Droge runterkommen, sondern in Spezialambulanzen dann mit Drogenersatzstoffen versorgt werden müssen, damit sie nicht mehr zwischen Rausch und Beschaffungskriminalität hin und her gerissen sind, sondern im Rahmen einer kontinuierlichen Abdeckung mit diesen Opiaten tatsächlich wieder in soziales Alltagsleben hineinfinden können.
0: Was ist mit Partydrogen?
1: Ja, Ecstasy, auch ein Stimulanz, MDMA, eine Substanz, die brauche ich wahrscheinlich gar nicht genauer erklären, in der Disco-Party-Raver-Szene groß rausgekommen ist, weil sie offensichtlich auch zum einen stimulierende stimulierenden Charakter hat. Also man bleibt länger wach, man hält länger durch, man ist aktiver auf der Tanzfläche, man schafft mehr, man fühlt sich sozial kompetenter, ist kontaktfreudiger und hat aber offensichtlich auch durch die Stimulation damit auch eine Positive Verstärkung, auch so ein Gradiositätsgefühl. Ich denke, im Vordergrund steht auch, das in diesem Raum mit der Musik sein, mit dem Beat sein und das über Stunden, manchmal auch Tage durchzuhalten. Also das ist so ein amphitaminartiger Effekt, der sich so ein bisschen mischt mit einem Effekt, dieses in der Welt sein, so ein ozeanisches Gefühl ganz von sich selbst absehen zu können.
0: Und das kann alles süchtig machen auch.
1: Diese Substanzen können süchtig machen. Das ist ja das Problem. Ich kann eine andere Substanzgruppe nennen, die auch im Gehirn eine Menge macht, die Halluzinogene, die Pilze. Die Pilze zum Beispiel, Psilocybin oder LSD, Lysergsäure, haben auch schon viele gehört. Das sind auch Substanzen, die bunte Sternchen im Gehirn machen, die auch so ozeanische Gefühle machen, die Halluzinationen machen, alles möglich, die machen aber nicht abhängig. Mhm. Das ist mir ganz wichtig, vielleicht nochmal zu betonen, dass etwas einen Effekt aufs Gehirn macht, heißt nicht, dass es abhängig macht. Sondern wenn wir unser Gehirn mit bestimmten Medikamenten berauschen, erleben wir diesen Rausch, aber nur, wenn gleichzeitig dieses Belohnungssystem aktiv wird, mhm. entsteht über viele Räusche eine Abhängigkeit. Mhm. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Deswegen ist es gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Also Man kann sein Gehirn manipulieren, pharmakologisch, ohne eine Abhängigkeit zu entwickeln. Okay. Das soll jetzt nicht heißen, dass LSD und Pilze harmlos sind, weil man im Rausch aus dem Fenster springen mhm. kann und ganz viel Unsinn machen kann und so weiter. Aber eine Abhängigkeit in dem Sinne, dass man irgendwann sagt, ich kann dieses ganze Krams nicht mehr ausstehen und ich will bei meiner Familie sein und ich will diesen ganzen Mist nicht mehr sehen, dann zwingt einen noch nichts weiter zu konsumieren. Außer vielleicht der Dealer, der einen Absatz machen kann. Das macht den großen Unterschied zu den anderen Substanzen, die abhängig machen.
0: An wen können sich denn Betroffene wenden? Gerade wenn sie anonym bleiben wollen und erstmal schamfrei über ihre Probleme sprechen möchten.
1: Anonym informieren kann man sich sehr gut in Suchtberatungsstellen. Die rechnen nicht über die Krankenversicherung ab, die werden kommunal finanziert, das ist in jeder Kommune, in jeder Stadt. Gibt es Suchtberatungsstellen, oft in Verbindung mit anderen psychosozialen Beratungsstellen, da kann man sich informieren, ob man oder der Angehörige ein Suchtproblem hat, was es für niedrigschwellige Angebote gibt, die man wahrnehmen kann. Der Hausarzt sollte auch ein guter Ansprechpartner sein, der muss auch das Problem nicht immer als Diagnose gleichstellen, sondern er kann auch beraten, meistens geht es ja auch um andere Dinge, dass man körperliche oder seelische Befindlichkeitsstörungen hat und denkt, das hängt mit dem Alkohol zusammen. Das sind die Anlaufpunkte. Und ansonsten, wenn man schon ahnt, es geht in Richtung Behandlung, ich brauche eine ambulante oder gar stationäre, intensivere Behandlung, dann sind das in der Regel die Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie, die den Schwerpunkt haben auf Suchtbehandlung und bei die natürlich auch erstmal Gespräche führen und klären, liegt das Problem überhaupt vor, was sind gute Interventionen, die man anbieten kann und in welchem Umfang macht man das.
0: Und was ist jetzt zu beachten, wenn Kinder betroffen sind? Ist da noch was anders?
1: Wenn Kinder betroffen sind, ist es natürlich dann die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die möglichst früh ins Boot geholt werden sollte. Das ist auch viel niedrigschwelliger als Menschen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, vielleicht manchmal denken. Es gibt ja bei Kindern und Jugendlichen häufig und sehr viel Probleme, sowohl was das Essen, was das Körpergewicht angeht, was Ängste angeht, was soziale Sorgen angeht, was Depressionen angeht, aber eben auch was Suchtmittelkonsum angeht. Da muss man keine Sorgen haben, wenn man mit dem Kind so etwas tut oder so etwas erlebt, sich dann auch Hilfe holt in einem Fachbereich. Und da ist, glaube ich, sind die Ambulanzen der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder auch die Kinderärzte erster Ansprechpartner. Und das würde ich in solchen Fällen empfehlen. Und da muss man auch aus der der oft Mücke keinen Elefanten machen, aber man muss sehr frühzeitig das Thema ernst nehmen. Weil je früher man so ein Thema angeht, umso besser und schneller und eher kann man helfen. Das Schlechteste ist, aus der Sorge das Kind könnte tatsächlich ein Problem haben, die Konsequenz zu ziehen, dass man das Problem erstmal verdrängt und hofft, es wird schon nichts passieren und darüber hinwegschaut. Sondern gerade wenn es um Verhaltensänderungen geht, ist es immer besser, das früh einzusetzen als später.
0: Also ist eine Sucht heilbar?
1: Eine Sucht ist etwas, was nicht von heute auf morgen entsteht, sondern eine Sucht fängt ganz unmerklich an als eine Vorliebe der man immer schwerer absagen kann. Und irgendwann werden die Konsequenzen dieser Vorliebe so groß, dass man immer bereiter ist, negativere Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Und von daher kann man in frühen Stadien, kann man es praktisch heilen. Das heißt, es ist eine Phase, in der man bereit war, das Studium mal schleifen zu lassen, weil das Trinken so toll war und wo man auch die Diagnosekriterien einer Abhängigkeit erfüllt hat. Da kommt man aber raus aus dem so Stadium und erfüllt die Diagnosekriterien fünf Jahre später nicht mehr. Wenn man in späteren Stadien behandelt der Abhängigkeit, dann bleibt immer so ein Kern vorhanden und dann ist immer das Risiko vorhanden, dass man in dieses Verhaltensmuster zurückfällt. Und das ist so die Grundlage dafür, dass man sagt, wer einmal süchtig war, der wird immer süchtig bleiben. Das ist auch grundsätzlich richtig für die schwereren Stadien der Abhängigkeit. Die haben dieses Verhaltensmuster der Sucht gelernt und die können leicht wieder zurückfallen, wenn sie nicht aufpassen. Aber das heißt nicht, dass jemand, der in früheren Stadien mal ein abhängiges Verhalten hat, sein Leben lang dadurch geprägt sein wird. Also das kann auch eine Phase in einem Leben sein, die man weit hinter sich lässt. Sie würden gerne mit dem Rauchen aufhören, wissen aber nicht wie? Das Nichtrauchercoaching der TK hilft Ihnen, die richtige Strategie für Ihren Rauchstopp zu finden und mit Ihrer Sucht zu brechen. Mit interaktiven Elementen und vielen wertvollen Tipps begleitet der Coach Sie von Tag 1 an in Ihr rauchfreies Leben. Sie finden ihn in Ihrem TK Gesundheitscoach.
0: Was ist denn eine Co-Abhängigkeit?
1: Ach, das ist eine Begrifflichkeit, die ich nicht so gerne mag, die sagt, dass das Umfeld des Abhängigen dazu beiträgt, dass die Abhängigkeit aufrechterhalten bleibt. Also klassischerweise, der Mann hat zu viel getrunken und kann am nächsten Morgen nicht zur Arbeit gehen und die Frau ruft beim Arbeitgeber an und sagt, mein Mann hat eine Erkältung und muss heute leider zu Hause bleiben. Damit versucht sie, ihre soziale Existenz ein Stück weit zu retten, damit ihr Mann keine Probleme am Arbeitsplatz bekommt trägt aber auch dazu bei, dass der Veränderungsdruck auf den Mann geringer ist. Er kann sich das häufiger erlauben, weil andere das ja für ihn ausbügeln. Das Problem der Co-Abhängigkeit oder des Begriffes ist, dass man damit Menschen, die ja eigentlich versuchen, ihre Lebenssituation zu bewältigen, ein Stück weit stigmatisiert und sagt, eigentlich seid ihr da im Wesentlichen mit Schuld. Man kann dieses Konzept benutzen, um die Betroffenen aufzuklären, dass sie eigentlich gar nicht richtig gut helfen, wenn sie immer dem Suchtpatienten rückenfrei halten und gar keine Veränderungen motivieren. Trotzdem kann es richtig sein, dass die Partnerin der Partner dazu beiträgt, dass der Süchtige nicht seinen Arbeitsplatz verliert. Also das ist natürlich richtig. Man muss es nur verbinden mit Hilfsangeboten. Man darf es nicht so tun und das dabei belassen, sondern man muss der Partnerin oder dem Partner sagen, ich mache mir Sorgen um dich. Das habe ich jetzt getan, aber so geht es nicht weiter. Es geht auch gar nicht darum, ob du mal zu viel trinkst, sondern ich sehe einfach, dass es dir selber nicht gut tut. Ich sehe, dass es unsere Beziehung nicht gut tut und ich mache mir einfach Sorge, dass du in sozialen Abstieg hineingerätst, in den ich nicht weiter mit dir gehen werde. Und deswegen will ich dir gerne helfen. Also in so einem Kontext muss man das packen? Und dann kommt man aus dieser Unterstützung, die manchmal berechtigt und manchmal gefährlich ist, in einen Prozess hinein, und der ist gut.
0: Süchtige sind in der Gesellschaft stigmatisiert. Was raten Sie uns, wenn wir jemanden begegnen, der süchtig ist? Wie gehen wir damit um?
1: Wir können dann damit umgehen, wenn wir eine soziale Beziehung zu ihm oder ihr haben. Es hilft weder ihm noch demjenigen, der es anspricht, wenn man sich fremd ist, sowas in den Raum zu hauen. Wichtig ist aber, wenn man tatsächlich eine soziale Beziehung hat und sich in dem Sinne dann auch Sorgen macht um diese Person, das anzusprechen. Sowohl als Vorgesetzter, als Kollege, Kollegin oder eben als Partnerin und Partner. Weil Viele Abhängige sind lange Zeit in so einer Ambivalenz. Die haben das Gefühl, ich glaube, das wird zu viel und ich sollte weniger konsumieren. Aber solange mich keiner anspricht, ist es vielleicht auch gar nicht so viel. Vielleicht klappt ja alles noch ganz gut. Und andere trinken oder konsumieren ja auch viel. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Und deswegen ist es für die Selbsteinschätzung des Betroffenen wichtig, eine Rückmeldung dazu zu kriegen, dass anderen das auffällt, dass es zu viel ist. Und wenn man eine Beziehung hat, kann man das eben auch so rüberbringen, dass es nicht als Vorwurf definiert ist, sondern dass es nachvollziehbar mit der Sorge verbunden ist und mit dem Hilfsangebot dann sollte man das auf keinen Fall versäumen. Und dann geht es eben nicht darum, zu stigmatisieren, du bist alkoholabhängig, sondern dein Alkoholkonsum oder dein Cannabiskonsum oder dein was auch immer Konsum führt dazu, dass viele Dinge nicht mehr funktionieren. Und ich mache mir Sorgen um dich oder um uns und um unsere Zukunft.
0: Zum einen werden ja gewisse Süchte in der Gesellschaft verharmlost. Zum anderen gibt es neue Süchte, was ist mit Kaffee und Süßigkeitensucht? Gehört das alles zusammen? Können Sie uns das noch einmal auseinanderhudeln?
1: Gerne. Kaffee und Süßigkeitensucht. Damit fange ich mal an. Kaffee macht eine Toleranzentwicklung. Das heißt, der Körper gewöhnt sich an das Koffein. Zum Beispiel die Verdauung adaptiert sich an diesen verdauungsfördernden Effekt. Und das Wachwerden morgens wird ein Stück weit stimuliert durch das Koffein und kann von daher auch sowas wie Entzugserscheinungen machen. Koffein führt aber nicht zu einer psychischen Abhängigkeit, in dem Sinne, dass man so einen Tunnelblick kriegt. Das heißt, wenn man Koffein entwöhnt ist, wird man nicht viel arbeiten dafür oder Negative Konsequenzen in Kauf nehmen dafür, dass man weiter Koffein konsumiert. Von daher ist Koffein fälschlicherweise als Abhängigkeitssubstanz eingeordnet. Es ist keine Droge, aber man kann sich körperlich ein bisschen dran gewöhnen, so ähnlich wie an das Hochdruckmittel. Das zweite, Süßigkeiten. Süßigkeiten sind verstärker und wirken auf das Belohnungssystem. Wie immer Nahrung, wenn man hungrig ist oder Flüssigkeit, wenn man durstig ist oder soziale Zuwendung, wenn man soziale Zuwendung mag. Und das ist ja auch wichtig. Wir wollen ja lernen, wo wir Nahrungsmittel, die kalorienreich sind, zu finden sind. Und deswegen wirken sie auf Belohnungssysteme, dass wir wissen, wenn wir was Rotes, Glänzendes an einem Baum hängen sehen, dann sollte ich da hingehen und, und sollte das nehmen. Also es ist ein Verstärker. Aber unser Gehirn hat sehr schöne Schutzmechanismen dazu entwickelt, damit unser Gehirn eigentlich nicht nahrungsmittelsüchtig werden kann. Zum Beispiel wirkt Zucker und auch andere Nahrungsmittel gar nicht mehr oder nur noch sehr wenig auf unser Belohnungssystem, wenn wir satt sind. Das Sattsein blockiert das Belohnungssystem und dann ist das eigentlich nicht mehr stimulierbar. Auch wenn sie sexuell sehr befriedigt sind, dann ist die weitere sexuelle Aktivität weniger stimulierbar, als wenn sie sexuell ausgehungert sind. Also das sind so feine Regulationsmechanismen, die eigentlich dazu führen, dass wir nicht von natürlichen Verstärkern abhängig werden jetzt kann dieses natürliche system natürlich auch kaputt sein aufgrund der genetischen ausstattung also bei manchen ist wahrscheinlich aufgrund der genetischen balance dieses Belohnungssystem in Bezug auf Nahrungsmittel nicht gut auskalibriert und das springt erst viel später auf Sättigung an als andere. Das heißt, man gewöhnt sich höhere Konsummengen an und damit auch ein höheres Körpergewicht. Das könnte sein. Es kann aber auch sein, dafür spricht auch einiges, dass man über einen Überkonsum, der eigentlich gar nicht von Hunger getrieben war, sondern von sozialer Stimulation, diese hemmenden Mechanismen kaputt macht. Wir kennen das bei den Typ-2-Diabetikern mit der Zuckerkrankheit, mit der Insulinresistenz, dass Menschen, die viel zu viel hochkalorische und Zuckersubstanzen zu sich nehmen, dass irgendwann das Insulinsystem kaputt geht. Und so ähnlich kann das mit diesen dämpfenden Systemen auf das Belohnungssystem auch sein, dass man irgendwann diese regulatorischen Hormone, Botenstoffe aus dem Gehirn, die es gibt, gar nicht mehr richtig funktionieren in Bezug auf das Belohnungssystem. Und das könnte ein Grund sein, warum man bei manchen Menschen das Gefühl hat, vielleicht entwickeln die doch sowas wie eine Sucht auf Zucker. Jetzt kann ich noch was sagen zu Gaming und Gambling, also Glücksspiel und Internetglücksspiel.
0: Und auch Likes. Ne? Sie haben ja von die Frauen angesprochen, die gerne ähm, Likes auf ihre, was weiß ich, Beauty Shots oder so bekommen
1: warum kann man von Spielen süchtig werden? Also da ist unser Gehirn eigentlich auch sehr gut gefeit dafür. Und es gibt auch kaum Menschen, die von sowas wie Würfel spielen oder Malefits oder Mensch ärgere dich nicht abhängig werden. Jetzt lässt sich über Glücksspiele natürlich auch sehr viel Geld verdienen und deswegen ist um Glücksspiele herum eine Riesenindustrie entstanden und so eine Industrie, die entsteht, möchte natürlich immer Geld mit ihren Spielen verdienen. Das heißt, sie guckt danach und nutzt psychologische Erkenntnisse. Wie kriegt man denn Menschen dazu, dass sie angefixt werden. Also dass das Belohnungssystem stimuliert wird beim Spielen und dass man so richtig immer tiefer reingesogen wird. Und da hat man einige Erkenntnisse gewonnen. Nämlich, dass man dieses Belohnungssystem möglichst häufig hintereinander stimulieren muss. Es reicht nicht, wenn man nach einem Stunde Spiel gewonnen hat, sondern man muss Gewinne im Sekunden- oder Minutentakt kriegen. Also man muss ganz viele Stimulationen kriegen. Dann muss man am Anfang erstmal angefixt werden. Also man muss Geschenke kriegen. Also man muss mehr kriegen, als man erwartet hat. Und über diese Geschenke, die man kriegt, immer mehr erwarten und mehr erwarten und dann irgendwann kriegt man immer weniger Geschenke und dann ist man bereit, dafür zu arbeiten. Dann ist man bereit, negative Konsequenzen dafür einzugehen, also Zeit zu investieren oder noch Zusatzgeräte, Zusatzwaffen zu kaufen oder mehr Geld in den Automaten. Dann gibt es noch so Mechanismen, dass die Belohnungsverhersage ausgetrickst wird, ganz strategisch, indem das Gehirn ja immer versucht, Muster zu erkennen, wann kriege ich eine Belohnung oder nicht und die Automaten früher, die einarmigen Baditten und heutzutage mehr im Internet, die Spiele so konstruiert sind, dass immer wieder unser unser Bewusstes glaubt, man hat ein Muster bekommen und gewinnt was. Und dann gewinnt man aber nicht, aber man gewinnt fast. Und so Fastgewinne werden auch ein Stück weit positiv beantwortet. Ne? So wie die Sportredakteure immer sagen, oh, der Stürmer ist klasse, er hat schon die fünfte Chance sich erarbeitet. Was ne? heißt, er hat fünfmal daneben geschossen, aber er stand fünfmal fast siegreich vom Tor. So ähnlich ist das, wenn man am einearmigen Banditen steht und zwei Kirschen in Reihe hat und die eine Kirsche steht noch oben drüber. Das ist ein Fastgewinn und der wirkt auch schon ein Stück weit belohnt. Man hat es fast geschafft, obwohl es eigentlich ein Verlust ist. Und damit hat man ganz viele Prozesse eingearbeitet, mit denen es gelingt, ein eigentlich vor einer Verhaltensabhängigkeit gefeites Gehirn, doch in so einen Prozess hineinzuziehen, dass man, obwohl man objektiv verliert, immer wieder das Gefühl hat, ich sollte es noch mal probieren und ich habe Lust dazu. Dazu kommt bei den Internetspielen ja häufig, dass es Multiplayer-Games sind, für mehrere Menschen gleichzeitig, wo dann auch soziale Kontexte mit integriert wird. Das heißt, man hat gemeinsame Spielfreunde, die man enttäuschen würde, wenn man nicht mitspielt, die bestimmte Level erreichen, die man auch erreichen muss. Also dazu kommt noch das, was den sozialen Kontakt ausmacht und das ist am Ende auch über die sozialen Medien ausgenutzt, über das Liken, was nichts anderes ist als so eine kleine dopaminare Stimulation, die immer wieder kommt und da glaube ich, ist es am Ende im Wesentlichen die Masse, die kommt. Die Masse über nicht 10 Likes oder 50 Likes, sondern hunderte von Likes und über neue Bilder und noch mehr Likes und neue Bilder und noch mehr Likes, die dazu führen, dass auch so eine Gewöhnung entsteht und vielleicht auch am Ende sowas wie Entzugserscheinungen, dass es einem fehlt und dass man sich einsam fühlt und dass man natürlich andere, das ist auch ein wichtiger Punkt bei Suchterkrankungen insgesamt, dass man andere positive Dinge in seinem Leben ja immer mehr vernachlässigt, nämlich echte soziale Kontakte, Sport, Musik, was auch immer einem früher mal Freude gemacht hat. Und von daher die Ausrichtung auf die eine Belohnung immer größer wird. Und wenn man das über die sozialen Netzwerke auf die Likes gebracht hat, kann das auch in den Fokus kommen. Aber natürlich hat jetzt Facebook und Geliked werden von Facebook kein Abhängigkeitspotenzial wie... Amphetamine oder Kokain oder Heroin, eher so wie viel positive Zuwendung, soziale Kontakte auch stimuliert und das in etwas höherer Dosis.
0: Lieber Herr Professor Kiefer, das war sehr interessant. Ich denke, das ist ein sehr, sehr komplexes und riesengroßes Thema, aber Sie haben das so anschaulich erklärt und auch die Bedeutung vom Dopamin haben wir alle gut verstanden und ich würde jetzt immer gucken, dass wir wohldosiert, beglückendes und gesund machendes Dopamin in uns kreieren und eben nicht dieses Suchtdopamin. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Wunderbar, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Das war's für heute. In einem Monat erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Vielleicht habt ihr ja ein paar Minuten Zeit bis dahin, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Oder vielleicht habt ihr Fragen, Kritik, Themenvorschläge. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und zwar an podcast.tk.de oder ihr nutzt einfach die Social-Media-Kanäle der Techniker. Danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss, eure Jail Adler.